0: Antes de nada, quiero comentarte que este es el último episodio de esta tercera temporada de Hoy es un buen día, hasta septiembre. Quienes estáis suscritas, suscritos a la newsletter, recibiréis aún un último email post, un email de pausa, esos emails que solo envío a suscriptores cuando no hay que darle al play en el podcast. En ese email os recomendaré algunos recursos para el verano, por ejemplo, algún libro para leer desde la tumbona. Bien, pues conocí a mi entrevistado de hoy, Bulo, a través de LinkedIn. La verdad es que esta red se ha convertido para mí en una gran herramienta de descubrimiento de profes y otros profesionales que traer aquí al podcast. Lo que me llamó la atención de él en concreto fue que la FCI, es decir, la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas, le había concedido a su academia un premio por la innovación que representa su proyecto This is English, de enseñanza online del inglés a personas con dislexia. Le escribí para entrevistarle para el podcast y fue entonces cuando descubrí que él era Babel Idiomas, una academia que me suena de siempre, de aquí en el centro de Málaga. Quedamos para un café en la Plaza de las Flores y hoy viene al podcast para hablarnos de su propio recorrido como emprendedor y de este proyecto tan especial orientado a la dislexia. En mi opinión, que un proyecto así sea premiado por Innovador, lo dice todo. Innovador es algo diferente a lo que hacemos los demás. Ya sabes lo fan que soy del nicho, entre otras cosas porque el nicho te ayuda a ti como profe y sobre todo porque ayuda a tus alumnos hay hueco para la innovación en la enseñanza de idiomas porque hay muchos alumnos con características especiales o singulares que comparten con otros alumnos. En el episodio escucharás cómo surge este proyecto y en qué fase de maduración se encuentra, además de aprender sobre este alumnado que necesita ser tenido en cuenta. Así que te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ahora estamos grabando. Bulo, bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues mira, vamos a empezar diciendo quién eres y a qué te dedicas, ¿vale? A ver qué nos cuentas.
1: Vale, pues yo soy, yo soy Bulo Van der Poel. Eh, bueno, como ya te escuchas del, del nombre al del apellido, no, no soy de aquí, soy, soy holandés pero llevo uh -huh. ya 28 años aquí en, en Málaga, 28 años justo, hago el, el 3 de agosto, um, y, y nada, aunque, aunque no, no tengo ningún, bueno, no tenía formación previa en, en idiomas ni nada, sí, desde que llegué aquí a Málaga estoy involucrado siempre con la enseñanza de idiomas, sobre todo en administración, en dirección, desde el 99 también con nuestra propia academia, en asociaciones, en federaciones, bueno, de todo tipo, y también me he formado yo los últimos años, primero en, en coaching lingüístico, entonces me he especializado en ayudar a, a, a estudiantes de idiomas a, a, a trabajar mejor sus miedos, a trabajar mejor sus motivaciones, sus, eh, sus objetivos, etc. Eh, y también ayudar a profesores, a ayudar a sus alumnos a la vez, obviamente, sobre todo los, los, los míos de la propia academia. Y en los últimos años nos hemos especializado, aparte de eso, también en eh, adaptación de nuestra forma de enseñar a, a nuestras clases a alumnos con, con dislexia. Eh, tanto aquí, en España, como a nivel internacional, porque colaboramos eh, ahora mismo en, en dos proyectos internacionales, Erasmus+, Plus, que tienen que ver directamente con la, con la dislexia y otros proyectos también que no tienen que ver con, con ello pero que también son Erasmus y que tienen que ver con idiomas y, y tal pues eso es
0: Perfecto, precisamente por este proyecto es por lo que yo de repente digo, uy, esto que es que veo aquí en LinkedIn, ¿no? O sea, que fue el medio de conexión contigo, eh, sí. que luego fue gracioso, porque claro, cuando de repente ya me doy cuenta de que eres Babel, eh, que estás en Málaga, ¿no? Y digo, pero madre mía, o sea, tantos años eh, realmente casi vecinos, porque estamos los dos en el centro, ¿no? Y digo, tantos sí, años sabiendo de esa academia, y la verdad que, que nunca habíamos coincidido tú, tú y yo, ni siquiera en algo de hace o a lo mejor hemos coincidido, pero te quiero decir, sin... Conocernos realmente. Sí, y, exacto, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero esto me llamó poderosamente la atención el tema de, de la dislexia porque lo que yo vi fue una publicación, ya había hecho conexión contigo en LinkedIn creo y ya vi, y vi una publicación tuya en la que hablabas de que se, os había dado un premio a la innovación, sí. ¿no? Desde sí, la Federación sí. de Centros de Idiomas, ¿no? Sí, eso? exacto.
1: Este, este año la, la Federación de, de Escuelas de no, la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas FFEI, eh, no nos dio un premio, el premio anual a la innovación, eh, y fue por ese proyecto de This is English, de, de las clases de inglés para disléxicos.
0: Sí. Buenísimo. De hecho, yo de, eh, digo en la entradilla que he preparado para, para tu entrevista que me sorprende en realidad, o sea, o que es llamativo en realidad si lo piensas que sea innovador, ¿no? Y lo es, es que lo es, pero es llamativo, ¿no? O sea, porque claro, todos estamos centrados en qué, en lo mismo, ¿no? Preparación de exámenes, Cambridge, tal, no sé qué, y claro, de repente algo que es una necesidad que existe, ¿no? por el hecho de abordarla, eh, se convierte en una, en una innovación, sí. ¿no? Entonces, es, eh, un,
1: es, un, es un mundo, yo, yo, yo me he metido en este mundo de la, de la dislexia porque es, es un mundo, ¿eh? yo lo veo, un mundo, no voy a decir submundo porque queda muy mal, pero es un, es un mundo. Eh, yo, yo me he metido en esto hace, hace 3-4 años y, y aunque es verdad que todo el mundo lo que tú dices, ¿no? todo el mundo conoce el tema de la dislexia que existe, al, al final resulta que, que incluso en, en, en lo de los premios, eh, que después en la gala me, me, me viene un montón de gente, pero gente de todos lados, de academias, de gente de Cambridge, de Trinity, eh, que te dicen, ay, no, pero es que yo tengo una prima que también tiene dislexia. Ah, pero mi vecino, o algunos algunos, ya mi hijo y tal, y dice: oye, pero aquí todo el mundo conoce. Y es verdad, todo el mundo tiene a alguien a su alrededor que tiene dislexia, porque es el 10% de la población, aunque muchos no lo, no lo sepamos. Eh, y, y luego te metes ahí y dices, oye, que sí, que hay, hay muchísima gente que, que, que lo tiene, ¿no? Que seguramente es una condición, que no es nada malo, pero obviamente es así. Eh, pero, 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 oye, es verdad que, que luego lo que tú dices, todos nos enfocamos a... Cambridge Examens, Trinity, eh, Pearson, lo que sea, sí. y, y, y otra forma de dar a clases y tal, pero nadie piensa, oye, y, y, si, y si hago algo diferente para este tipo de alumno, ¿no? Porque si, si hablamos de diferente tipo de alumno, lo que tú dices también, en, por ejemplo, donde yo colaboro también en, en las conferencias de CIA y de CC, siempre ves la distinción entre dar clases a niños, dar clases a, a, a teens, sí. dar clases a adultos, pero no, oye, pero no, no todo niño es igual y no todo teenager es igual, ¿no? Hay, hay diferentes tipos de, de teenagers. Entonces vamos a ver también cómo podemos hacerlo para llegar a, a todos los niños que tenemos en las clases, ¿no? Eso es lo importante.
0: Claro, buenísimo. A mí me, me, me llamó mucho la atención y también eh, me recordó que yo precisamente a una profesora de mi programa de mentorización le había sugerido este nicho porque ella es profesora de idiomas y es madre de niño con dislexia, ¿no? Entonces a mí me pareció súper interesante. Creo que un poco el temor generalizado, ¿no? Que tienen muchos profesores de idiomas a, a especializarse en algo, a cerrarse puertas, ¿sabes? Eh, yo siempre digo, si es que ¿Cuántos alumnos quieres? ¿Cuántos necesitas? Mira, el 10% de la población, ¿qué más necesitas? Si, vamos, te llevarás un 1%, de ese 10% sería ya la bomba, ¿sabes? O sea, que... Mira, yo,
1: yo en su momento, ya hablando directamente de números, yo realmente hice, hice un cálculo aumentado muy rápido. Yo hice una, una búsqueda en, en Google eh, muy rápida. De, eso fue la pandemia, eh, en, en, en plena pandemia, que me surgió la bombilla. Eh, y, la, bueno, se me enciendó la bombilla y me surgió la idea que, que, oye, ¿cuántos, ¿cuántos alumnos hay en formación eh, regular ¿no? en, en España, ¿no? obligatoria? Y creo que eran 8 millones. Creo que sumé un par de, par de números también universitarios y tal, y llegué a, a cerca de 7 o 8 millones de personas. ¿no? Y digo, oye, y, y de ahí un 10% son 800.000. <risa> y digo, ¿Con que, con, que llegue, con que llegue al 1%, ya no puedes ¿no? Exacto, sea, exacto. Es lo que tú dices, ¿no? Hay, hay muchísimas personas ahí fuera con, con, con ciertas necesidades y es Ay. verdad que, que en el mundo, en el mundo de las necesidades especiales de enseñanza, la dislexia es la más prevalente ante todo, pero hay, hay mucho más. Y ya, ya no solamente eso, ya también son, y tú lo sabes muy bien, oye, ¿no? si te metes en, mire me voy a especializar en personas que trabajan en el mundo legal, ¿no? Tú lo sabes muy bien, hoy me, me especialicen en personas que trabajan en un mundo digo, así, del campo o de lo que sea, búscate cualquier sí. cosa. ahora Hoy en día con el tema online eh, podemos llegar a cualquier lado y, y nosotros incluso lo vemos que, que no, no voy a decir sin quererlo por, pero, porque lo quieres, pero sin buscarlo, e incluso ya tenemos clientes de, de Latinoamérica, de Estados Unidos.
0: Claro, claro, es lo que tú dices, que es la necesidad, que es lo principal, ¿no? Es atender la necesidad. O sea, sí. eh, con independencia, eh, obviamente eso significa que es inteligente para nosotros porque nos da trabajo, ¿sabes? Pero que lo primero es ese es servicio, ¿no? Que puedes llegar a... ¿no? Y cuando les hablas directamente a ellos, pues ellos conectan con ese mensaje muy rápidamente porque estás ayudándoles con un problema que, que ellos tienen.
1: Exacto, exacto.
0: Sí. Cuenta cómo, cómo surge la idea, que me lo contaste el otro día en la Plaza sí. de las Flores, pero sí, aquí para sí. que lo sepa, todo el mundo. Haciendo,
1: haciendo buena publicidad a Málaga, eso está bien. pues que Mira, como te comenté, a, a mí me metió en, en, en un proyecto, el proyecto Send Toolkits, se llama un proyecto de Asmus Plus, me metió un, un amigo mío inglés, eh, que él es muy experto en el tema de dislexia, se llama Martin Bloomfield, que si alguien tiene, tiene ganas de saber más sobre este tema, tiene un, un, una, un canal de YouTube y una página en Facebook, eh, Dislexia Bites, con Bites con Y, eh, uh -huh. súper chulo, súper informativo, un crack eh, en el tema, de verdad, Martin Bloomfield, el, el, para mí es el crack del, del tema, muy positivo Genial. además. Um, y, y me metió un poco en este, en este tema, en un, en un proyecto, y me hizo hacerme cargo del tema de la dislexia en, en ese proyecto, pero no, era, no, no, no tenía conexión con los idiomas, ¿vale? solamente era con la enseñanza en general, y, y ya te digo, eso fue justo antes de la pandemia, que empezamos, pues llegó lo que, lo que llegó, y en un, en un momento, en un mes de mayo, lo recuerdo muy bien, a mitad de mayo, la pandemia de repente un día yo pensé, digo, oye, he hablado con, con mucha gente eh, que tiene que ver con este mundo, con, con profesores, he hablado con, con madres de, he hablado con alumnos con dislexia directamente y, y veo aquí una frustración, sobre todo la palabra es frustración. Esa es la palabra uh -huh. clara y frustración, punto. Eh, y dije, oye, ¿y esa frustración con el inglés la tendrán también? Porque, porque tiene muchas dificultades en, en muchas asignaturas Empecé a hablar con, con muchas personas y, y todo el mundo dijo lo mismo frustración por dos si la frustración ya existe cuando hables cuando mencionas inglés dices guau madre mía esto ya... <risa> ya
0: claro
1: Apaga vámonos no casi sí. entonces dije oye aquí hay que hacer algo porque, porque luego yo no estoy diagnosticado vale no, no me voy a autodiagnosticar aquí pero yo pensándolo muy mucho y hablándolo con gente que, que tampoco me han hecho un diagnóstico fiable pero mucha gente me dice oye, Tienes todas las síntomas de, 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 de tener dislexia también, no padecer, porque eso no se padece, si tiene, de tener un cerebro, un cerebro disléxico también. Eh, y yo pienso, Oye, pues ya, pero ya, yo no he tenido ningún problema al aprendizaje de idiomas, ¿no? Uh -huh. Yo he aprendido, sé que soy holandés de nacimiento, y he aprendido holandés y he aprendido el inglés a nivel eh, bilingüe, el, el, el español obviamente también. Eh, el, el indonesio en su tiempo, el alamán también a nivel usuario y el francés. Entonces, yo, yo no he tenido que discutir, aprender idiomas, pero analizándolo luego bien, analizándolo bien yo he llegado a la conclusión de que sí es verdad que yo lo he hecho de otra forma. Así que yo, 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 yo sí eh, he tenido formas de aprender y técnicas de aprender, que, que eran distintas a las, a las eh, convencionales, para decirlo así. Entonces, yo, yo incluso siempre se lo digo a los profesores y lo, lo digo primero a, a los alumnos con, con dislexia y también un poco para tranquilizarlos, digo, yo no hago gramática. O sea, que para mí la gramática como si no existiera, ¿vale? Yo no, yo no entiendo gramática. Eh, yo, uh -huh. yo llevo 28 años, te, te digo, llevo 28 años rodeado de profesores de idiomas de profesores de español, profesores de inglés, de francés, de alemán, y, y cada vez que os escucho a los profesores hablar de gramática entre, entre vosotros, a mí en parte me dais, eh, me dais envidia porque, porque podáis hablar de temas de las que yo no entiendo nada, podáis hablar un, un idioma, para mí la gramática es un idioma, un código que yo no, no entiendo nada y parece muy interesante, eh, pero, pero luego, no te voy a decir que me da pena, pero <ríe> me da pena para los alumnos <ríe> porque, porque los pobres no van a tener que entender. Y, y yo no lo entiendo. Y a mí me ha venido incluso una sobrina mía que tenía 10 años o 9 años y me decía, Tito, ¿tú hablas inglés? Digo, ¿No? hombre, yo sí hablo inglés. Y me hacía una pregunta gramatical, ¿no? una duda. Y digo, ay, cariño, yo eso no, no, no lo entiendo. Y me dice, pero si tú hablas inglés, digo, yo lo hablo, pero no entiendo gramática. Digo... Entonces yo siempre digo, dame un ejemplo, ¿no? Y lo hablo mucho con, con alumnos con dislexia y muchos me entienden. Digo, si, si me das un ejemplo, yo te doy 20.000 más, ¿no? Si hace falta. Y es, es otra forma de entenderlo, más bien.
0: Uh -huh. Muy bien. Y en este periplo, o sea, tú te empiezas a meter y empiezas a investigar y a, a aprender muchas cosas, entiendo, ¿no? Sobre sí. la dislexia. ¿Qué, es, qué, ¿Qué te ha llamado la atención, eh, sobre todo también en relación con la enseñanza de idiomas?
1: Lo primero que me llamó la atención fue lo que te he dicho antes, la frustración. Así que lo que es el, el, el nivel de inteligencia emocional que hace falta en, en esas clases y además es prácticamente lo primero que trabajamos con, con los alumnos y es también una de las primeras cosas que, 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 que nadie ve. Eh, que, que, bueno, esto esto es algo secundario. le digo, no, 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 el, el autoestima es, es lo primero que, que viene aquí sí. en, la, en la educación. Eh, luego es cómo, cómo abordamos las, las cosas ¿no? en, en general. Muchas veces lo que intentamos es eh, meter un montón de conceptos en una hora... ¿No? Lo, lo, lo vemos, en, lo, lo vemos en, en todos los sitios, lo vemos en los Entonces, libros, sí. lo en las clases, lo vemos en webinars. Eh, yo lo trabajo mucho con los profesores cuando van a dar charlas también, cuando, cuando dan presentaciones. Y digo, mira, ciñete a un, 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 un objetivo, nada más, una cosa. Cuando la gente sale de tu, tu sala, de tu aula, de tu clase que es la única cosa que se tienen que llevar hoy. Y eso es, eso es lo único que importa. No se van a llevar 20 cosas. El, el, el attention span no es tan, tan grande, ¿no? ni, ni para un disléxico, ni, ni para un no disléxico, y menos aún para un disléxico. Yeah. Eh, entonces, es, es dar mucho menos, eh, pero darlo de formas muy distintas. O sea que un, un abordaje eh, multisensorial. ¿no? Eso es muy <risa> importante con estos alumnos.
0: Buenísimo, buenísimo. Y actualmente el proyecto es online sí. y ¿es orientado a niños o tenés también adultos?
1: Todo tipo de, de alumnos. Sé que el, el alumno más pequeño yo creo que tiene 8, 7 8 años, porque suele ser más o menos la edad en la que se detecta la, la, digo, se detecta la dislexia. La, de, la uh -huh. dislexia no se desarrolla con el tiempo. La dislexia, naces... La gran, gran mayoría, eh, naces con el cerebro así o no, porque simplemente es un tema neuronal. Tu cerebro simplemente funciona de una forma distinta, punto. Igual que hay personas que, que nacen rubios y otros morenos y hay personas que nacen que nacen altas y bajas, ¿no? Así que simplemente, bueno, el, el alto y bajo se desarrolla con el tiempo, se ve con el tiempo, ¿no? Pero está, está, genéticamente está ahí, ¿no? Si, si vas a medir 1,60 o 2 metros, ¿no? Um, pero se, de, se detecta normalmente a partir de los 7 o 8 años cuando el niño empieza a leer. Entonces, el más pequeño tenéis esa edad. Es verdad que tenemos más niños y adolescentes, eh, pero también tenemos, tenemos adultos. También cada vez nos vienen, nos vienen más adultos en la academia.
0: Sí. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál dirías que es la, el impacto que tienen los padres el encontrar a alguien que resuelve eh, su necesidad con el idioma?
1: La parte que tienen los padres, todo. Así que los padres, si no tenemos el, el, el apoyo, la asistencia, el entendimiento, el estar pensando en la misma línea al 100% con los padres, esto es un fracaso total y nosotros lo hemos visto. Así que hay alumnos que hemos tenido, hemos tenido un, un año de rodaje de cursos reales, ¿no? el, el curso pasado, el 21-22, y, y los, los casos de fracaso que siempre hay, ¿no? Los casos que no han salido bien, no, lo hemos analizado al final y, y siempre hemos llegado a la misma conclusión. Que aquí no ha, habido, no ha habido entendimiento entre academia y eh, familia. La familia se esperaba unas cosas que no eran, no eran reales y yo siempre decía o lo hemos comunicado mal o lo han entendido mal o, o simplemente han visto unas cosas que no... Que no eran, porque esto, y, y yo lo digo de antemano, por, por muy bien que lo quiera hacer y por muy bien que me quiera vender, esto no es la panacea. Sé que la panacea no existe. Yo no, soy, yo no soy Harry Potter, ni vengo aquí con una varita mágica y un <risa> conjuro y oye, de repente aprendes inglés, ¿no? No, eso no existe. Esto es mucho trabajo, mucho curro por parte y parte, por parte de profesores, por parte de la academia, por parte de los padres y por parte de los alumnos sobre todo.
0: Ajá. ¿Cuántos profesores ahora mismo de Tu Academia tienes involucrados en este proyecto? Cuatro, Cuatro. ¿Y qué formación, cómo se han preparado ellos para abordar ¿no? este tipo de enseñanza? Sí, pues
1: no, nosotros hemos estado primero un año Desde, o sea que esto nace en el 2020, ¿vale? En, en mayo de 2020 Entonces ya en esa fecha eh, yo ya un día eh, obviamente no había reuniones eh, face to face, no había solamente reuniones online. Un día uno a mi equipo, era todavía un equipo más chiquitito porque estamos en pandemia, y les lanzo la idea ¿ya? y les digo, chicos, nos vamos a adaptar a clases para alumnos con dislexia. Y yo vi la, la cara de estupor en la pantalla. ¿no? De madre mía, loco, loco. ¿Qué, ¿qué habrá fumado el holandés anoche? ¿no?
0: El bulo, no veas. El bulo,
1: que viene con esa idea. Y, pero pero me, vieron, me vieron tan, tan, tan convencido ¿no? y con el tiempo, hablándolo bien con el tiempo, dijeron, pues mira, si él está convencido, algo tiene que haber ahí. Entonces yo ya ese verano ya reuní un pequeño equipo de, de profesores y empezamos, simplemente empezamos a, a indagar, a investigar, a hablar con gente. He hablado con ese, con, con mi amigo Martin Bloomfield en, en Inglaterra, he hablado con, con amigos en Bélgica, con conocidos... Y, y, y gente conocida la materia y que sabe de lo que habla en, en España, también obviamente, en Croacia, en, en Noruega, tengo un amigo también, y mirando muchísimo online, eh, todo, todo lo que pudimos encontrar eh, lo, lo hemos sacado, eh, lo hemos recopilado, digamos, en un, en un manual de instrucciones, para decirlo, para decirlo así, no, no me atrevo a decir metodología porque yo creo que suena muy pomposo, eh, pero yo digo nuestro manual de, 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 de instrucciones dentro de la academia, no como trabajamos <risas> nosotros y, 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 y para mí, yo siempre le digo a los profesores esto es un documento vivo, entonces esto es algo nuestro y lo estamos adaptando continuamente, entonces cada experiencia que tenemos oye, volvemos al documento oye, ¿qué podemos mejorar aquí? ¿qué podemos meter ahí? para que sí con el tiempo se fuera convertir en un, en un metodología, ¿no? Para trabajar con, con estos alumnos. Y simplemente es eso, trabajar. El, el primer curso, lo que es el 2021, hemos hemos trabajado sobre todo con alumnos individuales, porque no, no, me, no me quería meter todavía en, en, en regionales más grandes. Yo decía, a partir de aquí, solo alumnos individuales, a ver qué tal. Llegamos a tener unos 15, 15, 18, una cosa así comprueba error también y la gente lo sabía, la gente sabía, aquí podemos fallar, pero aprendemos y mejoramos y tal. Mucha comunicación con los alumnos, mucha comunicación con los padres también. Y ya el, el curso pasado empezamos con, con los grupos, con la plataforma y tal, y esto, esto creciendo. Entonces, ¿qué hemos hecho el año pasado? Pues algún profesor ya llevaba un año y pico trabajando en ello, entonces... Llamado proceso igual que, igual que yo. Y con los nuevos, pues, la, la hacemos una formación, eh, le damos el manual de instrucciones, eh, le hacemos un seguimiento, sobre todo a principio de curso, ¿no? al, al inicio de las clases, después de que las hagas, oye, ¿qué tal te ha ido esto? ¿Cómo ves? ¿Qué tal con este alumno? ¿Qué necesidad tienes? Y mucha comunicación entre, entre los profesores también para que se ayuden entre ellos. Uh -huh. Sobre todo, esto es mucha, mucha formación continua también. Porque, y mucho claro. coaching también. Así que,
0: claro. Buenísimo. Sí, o sea, ahora mismo no te atreverás a llamarlo metodología, pero aquí yo veo que se está pariendo un método que, que sí, lo bueno sí, es sí. que lo estás haciendo con mucha calma, muy orgánicamente, sí. con mucha sí, voluntad sí. de aprender. No, ¿no? De mucho, no ahora incluso,
1: sí, ahora estamos incluso trabajando en, 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 en una pequeña formación para profesores ajenos sí. a nosotros, digamos, ¿no? Que, que, porque es verdad que cada vez me ha escrito más gente de, oye, pero ¿me puedes enseñar? Me puedes... Claro, la gente dice, ¿me puedes decir cómo lo haces? Digo, hombre, yo en 10 <risa> minutos no, ¿no? Para <risa> eso, para eso. Y obviamente el manual tampoco te lo voy a mandar, que me ha costado lo mío crearlo, pero claro. pues, estamos creando también una formación para, para profesores que saldrá en septiembre, octubre seguramente. Y a partir de ahí, poco a poco, este es un, este es un tema de poco a poco.
0: Claro. Mira, Claro, es una evolución natural de lo que sí. estás haciendo, es lógico. Yo sí. cuando el otro día estuvimos tomando algo, digo, si es que es lo natural, o sea, tú te estás formando en algo que nos interesa y además los profesores que como tenemos esa no esa gana siempre de, de hacerlo mejor de aprender nuevas técnicas, de entender mejor al alumnado que tenemos y tal, no pues claro, es que lo veo una, ya te digo, algo que naturalmente va, va a ocurrir ¿no? que es que te lo van a venir a pedir, que es el caso, no es que te lo van a venir a pedir y efectivamente pues eh, tu esfuerzo de formarte tú de formar a tu equipo y tal, pues eh, luego pues tiene eh, esa otra posible continuidad ¿no? de, de que se convierta también en una formación que vosotros ofrecéis, qué bueno. Sí,
1: exacto, porque como te he dicho antes también, si, si estamos hablando de miles y miles de, de, de alumnos con dislexia, yo no pretendo llegar a tanta gente, así que eso claro, es, claro. Yo, yo, con que tenga, yo con que tenga 500 ya, ya, <risa> ya casi sobran, ¿sabes lo que te digo? Entonces, porque, porque además en esto también hay que hacerlo bien, así que yo, yo siempre sí. parto de la idea que, cuando lo hagas, cuando hagas un trabajo, tiene que hacer un trabajo bien hecho. O sea que no, esto no puede ser un, un, un Wall Street, un opening, un, un, eh, un Duolingo y tal. Eso no existe. Estos alumnos necesitan atención más personalizada, grupos más chiquititos y, y, y mucha comunicación. Y eso no es posible.
0: Uh -huh. ¿Cobráis más por el hecho de ser ese tipo de enseñanza del inglés? ¿Sí? Son más sí. No, especializadas. No, 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 por,
1: no, 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 tanto, no tanto por ser un curso espe especial, sino porque metemos menos alumnos en el aula. O sea, que o sea, he uh -huh. simplemente cuestión los números o sé sea que en una clase normal, a lo mejor, pues oye, tienes un máximo de 10, ¿no? Aquí tengo un máximo de 5.
0: Claro. O sea, que uh -huh. yo más,
1: más de 5 no, no meto. No, eso es, eso es, es inviable. ¿no? Con, con cuatro o cinco alumnos la clase va bien, no hay ningún problema. Eh, si metes a ocho alumnos con dislexia, no, no puedes dar la atención yeah. a
0: alumnos. No ¿Nos podrías poner algún ejemplo de algo específico de este alumno que se dé en clase cuando estás dando clase que tú veas? Dice, Esto es específico de un alumno de estas características.
1: Sí, yo, yo, por ejemplo, lo, lo que siempre trabajo con los profesores mucho es, y lo que trabajamos mucho en clase es el tema de la gramática, ¿vale? Porque normalmente cuando con, yo muchas veces hago el primer contacto, muchas veces lo tengo yo con muchos alumnos, no siempre, pero, pero sí me gusta de vez en cuando tener contacto con los alumnos. Y, y una de las primeras cosas que preguntamos, obviamente, es, oye, ¿qué, qué es lo que más te frustra del inglés? O, o, incluso mi, mi pregunta casi favorita siempre es, una de las primeras, ¿cuál es tu, dis, dis, describe tu relación con el inglés? ¿no? ¿Cuál es tu muy relación muy con el inglés? Entonces ya sí. todo el mundo dice, "Wow, Frustración horrible. Aah! Entonces ya estoy, bueno, si, si me tienes que decir un, un punto, un punto clave, ¿cuál es? casi siempre es la gramática. Y cuando digo, me, ¿me puedes describir el problema? Y casi siempre dicen, es que no lo veo. ¿Vale? Y, y es, es una cosa muy importante, el verbo que acabo de, de, de utilizar, el, uh -huh. el verbo ver, ¿vale? Porque el, el alumno con dislexia, eh, muchos, no todos, pero muchos son muy visuales. Entonces, uh -huh. son personas que, que visualmente trabajan de, de, de maravilla, ¿no? Suelen ser alumnos que... Mucha gente dice que, que, la, que el disléxico es capaz de ver una imagen en 3D, ¿vale? Si tú dices a, a la a, a persona, ¿no? yo, yo, por ejemplo, puedo, ¿no? Yo, yo, no, yo no sé otra, la otra forma, ¿no? Pero hay muchas personas que tú le dices, imagina un coche, ¿no? Y, y dale la vuelta. Y dicen, ¿cómo que dale la vuelta? ¿No? La, imagen, ¿no? la, imagen, la, la imagen es 2D, ¿no? Va para arriba para la, y para el lado, ¿no? no, no y, y le dices al alumno disléxico, dale la vuelta, vale, Incluso te dice, ¿la, la vuelta, la vuelta como ¿Girando, a, girando, girando mmm, para la izquierda o girando arriba-abajo? ¿Sabes lo que digo? Incluso te lo dice, ¿no? Girando, Ostras, ¿no? qué Entonces, fuerte! Entonces, ¿por qué es capaz de, de, de hacer eso en su, en su cerebro? Entonces, son alumnos muy visuales, trabajan mucho con, 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 con las imágenes. Y, y una cosa que yo trabajo mucho en la gramática, eh, y ese es un, un, un ejemplo que doy mucho para, para explicar cómo funciona... Si tú, por ejemplo, coges un grupo de alumnos o un alumno individual y le dices, oye, Jaimito, te voy a explicar el, el, eh, el pasado perfecto, ¿no? El past perfect, eh, que es lo único que en gramático yo he aprendido para, para explicar esto. Eh, y empieza a explicarlo, ¿no? El past perfect se, 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 es algo que, que, que ha empezado a terminar en el pasado, y ya, ya no pasa y se forma de tal forma, ¿no? Eh, y empieza a dar ejemplos y le digo, bueno, Jaimito, ahora te toca a ti. Cuando toca a Janito, es muy probable que Janito todavía está pensando pasado perfecto, pasado perfecto. ¿Qué leches tiene que ver el pasado con bueno, el perfecto? ¿Qué leches? De... Este efecto del pasado, que el pasado a veces no es nada perfecto, ¿no? Entonces, el concepto de pasado perfecto todavía lo está, lo, lo está trabajando y todo lo demás, todo lo demás. Vamos, no, no lo has captado. Ahora, si yo, sin embargo, cojo a Janito y digo, oye, Janito, tú el tiempo, ¿cómo lo representas? ¿No? Y te dice, yo qué sé, visual, visualmente, ¿cómo lo representas visualmente? Mm. Si, yo me digo, si tú tuvieras que dibujar al tiempo, ¿cómo lo harías? no la mayoría te dice una línea. Bueno, hay gente que incluso te dice un círculo, te digo, ya, a lo mejor te dice un cuadrado, un, un reloj, o lo que sea, pero a mí me da igual, a mí me importa cómo lo representas tú. Entonces, digamos una línea, digo, vale, una línea, y el, el presente, el ahora, ¿dónde está la línea? Y te lo dicen, tal punto, digo, vale, a la derecha, a la izquierda, bueno, digamos a la derecha, el pasado, ¿dónde está? A la izquierda, el futuro, ¿dónde? A la derecha. Entonces, tener todos esos conceptos claros, y él, mientras tú le estás hablando, él en su cerebro ya, ya está, ya tiene la, la imagen, tiene la línea, tiene el punto, tiene ahí la, el, la, el pasado a la izquierda, el futuro a la derecha, dice, venga, vale, eh, pues, oye, dime algo que, que hiciste el fin de semana pasado. El sábado, por ejemplo. Ahora bueno, que jugué al fútbol. Vale, ¿cuándo? El sábado. ¿A qué, hora? ¿A qué hora empezaste? A las 12. Vale, ponlo en tu línea de tiempo. Y te lo pones. Mm. ¿vale? Y tú lo dibujas aquí. Eh, y dices, ¿estás jugando ahora al fútbol? Ah, no, ya no. Vale, entonces, cuando terminaste de jugar al fútbol? El sábado. ¿A qué hora? A las 6. Lo puedes dibujar en tu tiempo, en tu línea. Vale, aquí. Entonces, empezaste aquí y terminaste aquí, ¿no? En, en el pasado. Empezaste y terminaste. Ya no estás jugando. Entonces, tú ves que estoy repitiendo mucho el mismo concepto, ¿vale? Que para que le quede muy claro el, el, la, la imagen. Sí, sí, sí. Mm. Pues eso se dice así en inglés. Dice, ah, vale. Y dice, y, ¿y si en vez de jugar al fútbol hubieras ido a la peluquería? Se diría de tal forma. Ah, vale. ¿Y si en vez de jugar al fútbol y ir a la peluquería? Yo qué sé. Hubieras montado en bici, ¿cómo se diría? Entonces es muy probable que Jaimito, de A y B a C, dice, pues yo creo que sí, porque ya veo una correlación entre jugar y, jugar y ir a la peluquería. Jaimito no es tonto, que eso es muchas veces el problema que los profesores piensan. Se creen que por leer lento, por, por ser muy malos lectores y muy, muy malos escribidores, no sé si es la palabra, escritores, escritores, y leer, leer mal y lento y interpretar mal los textos muchas veces que el disléxico es tonto. Pero el disléxico en general tiene todo menos que tonto. ¿Vale? Muchas veces muy listo. Es más listo que los muchas veces. Y, y es tan listo que él mismo ya, ya ve la correlación entre uno y otro. Entonces, él ya dice vale, pues ya sé cómo hacerlo. ¿Vale? Y a lo mejor la siguiente clase lo vuelvo a hacer ejercicios con el pasado perfecto, ¿vale? Y digo, está, no sé qué, compruebo que todo está bien. Y a lo mejor en la siguiente clase, cuando el concepto ya ya, ya se ha adentrado, digamos, en el cerebro de Jaimito, ¿vale? La siguiente clase, a lo mejor le digo, ¡ay, Jaimito, por cierto, esto se llama pasado perfecto! Y digo, vale. Mm. ¿Me vale. Entiendes? Pero si yo, bueno. si yo solo meto todo en la misma clase, en un... En un en cinco minutos,
0: ya yeah, yeah. muy
1: probable que no lo... No lo... Incluso el, el otro día hablé con una chica vasca, eh, chica de 15 años, um, y, y ella me dijo también, me dice, mira, dice, me pasa una cosa muy rara, dice cuando el profesor me explica la gramática me parece muy lógico, pero luego no soy capaz de aplicarlo. Uh -huh. Y digo, digo, me pasa lo mismo a mí. Cuando un profesor me explica me explica cualquier tema de gramática, digo, ¡ay, sí! Cuando me lo dices así, suena muy lógico. Digo, pero como, digo, y sobre dije a la chica, digo, pero cuando te lo explico, profesor, ¿tú eres capaz de visualizar lo que te está explicando? ¿De, de, de dibujarlo? Y dice, no. Digo, todo eso no tiene lógica para ti.
0: Qué bueno, qué bueno. En tu muro de, de LinkedIn vi que, que compartías una publicación de una persona con dislexia y que hablaba de que son personas muy creativas. Esto como, como lo usas, ¿no? O sea, a tu favor, como profe. Bueno,
1: son, son, son tremendamente creativas. O sea que el, el, el alumno disléxico es eh, en, en líneas generales, ¿eh? O sea que yo, yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero generalizar aquí que todo el mundo es exactamente igual, ¿vale? Porque hay disléxicos y disléxicos. Eh, pero hay muchísimos. En general, son personas que, que, que ven el bosque antes que los arbolitos, ¿vale? Son, son muy soy pensadores holísticos, ¿no? Big, uh -huh. eh, big picture, ¿no? En inglés, big uh -huh. picture, ¿vale? Ellos, ellos son capaces de ver soluciones que otros no ven. Yo, yo en, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido situaciones donde, donde mi propio equipo, yo llego a una reunión y a lo mejor dicen, bueno, lo que hay un problema por aquí, ahí y tal, y llevan a lo mejor una hora debatiendo un, un tema y yo lo miro, hago tres preguntas y digo, ah, la solución está aquí. Y me mira con, con cara de atónito, de, pero vamos a ver, si, si a ti te has tardado tres segundos, en, en un minuto, ni siquiera un minuto en, en solucionarlo. Y al principio, al principio yo pensaba, digo, oye, o, o, o yo soy hiperinteligente o, o, yo, o yo soy muy tontos Digo, aquí uno otro. Digo, digo y, y, no, y no creo que yo sea hiperinteligente y sé que no son tontos. Digo, entonces, qué pasa? Hasta, hasta que yo me di cuenta... Oye, no, simplemente mi cerebro funciona de una forma distinta que, que el suyo. ¿no? Yo, yo luego tengo mis compañeros que en los detalles son unos cracks, pero yo no. Entonces, yo cada texto que yo escribo eh, pasa por su mano y siempre, mm. y siempre vuelve con, bolo, bueno, esto, esto, esto y esto. ¿vale? Entonces, también puedes decir, oye, escribo un texto para un blog o para lo que sea, lo mando a mi compañera y me lo vuelve con, con, con cuatro fallos. Digo, colines, después de 28 años aquí en el país, ya me vale, ¿no? Es así, simplemente. Entonces, el cerebro funciona de una forma distinta. Y a la hora de, de creatividad, cuando, cuando yo hablo con los alumnos con dislexia, eh, al final siempre hago la misma pregunta. Siempre digo, ¿en qué eres tremendamente bueno? Incluso utilizo brutalmente. ¿En qué eres brutalmente bueno? Y si no es el alumno, lo pregunta la madre. normalmente hablo con madres. Digo, ¿en qué... En, ¿En qué es tu hijo o tu hija brutalmente bueno o buena? Y, y todo el mundo me mira con cara de, wow, oh, oh, puedo decir algo positivo, ¿no? Que casi como si nunca se lo había preguntado. Y en 19 de los 20 casos te viene algo creativo. Es un crack montando Lego. Es buenísimo con las manos creando cosas. Es buenísimo dibujando. Es cualquier cosa, ¿eh? Pero casi siempre es, casi siempre es creativo. Y si ves luego, si ves lo, lo que es, en, en, si buscas eh, eh, famosos con dislexia, ¿no? te van a salir eh, actores, te van a salir pintores, te van a salir emprendedores, muchísimos. El, el dueño de... de, de ay, ¿Cómo se llama? Branson, Richard Branson, ¿no? El, The Virgin, uh -huh. es dislexia, ¿no? Lo siguiente. Jamie Oliver, el, el cocinero tan, tan famoso, sí. es hiper, 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 hiper disléxico. Um, Lewis Hamilton, el, el conductor de Fórmula 1, es disléxico. Eh, el, el dueño de Apple era, era disléxico. También eso son, Porque son personas que, que son capaces de ver, de ver soluciones fuera de lo normal, fuera de la caja, ¿no? out of the box. Mm. ¿no? Personas mm. que, que ven creaciones en su cabeza y esto, esto tiene que ser posible, ¿no? y, y luego hay otra persona y dicen, ¿y yo por qué no lo he pensado? ¿No? Pues, oye, por tu, porque tu cerebro no funciona así, porque tú tendrás otros mm. talentos que ellos no tienen. Porque sí si es verdad, si es verdad que estas personas solas no llegan a puerto, no llegan a ningún lado. O sea, un, un disléxico solo no llega, no llega a ningún lado. Un disléxico necesita una persona a su alrededor que no lo sea, o dos o tres mm. ¿Vale? Porque el disléxico por un lado, cosas maravillosas, pero por otro, por otro lado, organizarse, eh, organizarse cuesta la misma vida.
0: Vale. Uf. Me parece brutal la pregunta, me parece emocionante la pregunta de qué eres brutalmente bueno. O sea, me encanta sí. porque en realidad, o sea, estamos hablando de estas características, ¿no? De este alumno o de esta alumna, pero es que para cualquier otro alumno, ¿no? O sea, me parece una pregunta súper potente. Es, que es una logo. pregunta
1: preciosa, te lo digo y, y, y ¿Sí? yo, yo espero que esto lo escuchen muchos profesores, que yo sé que sí. Es, es una pregunta si esta la haces en alguna clase, la pregunta ¿en qué eres brutalmente bueno? Es, porque además los alumnos me miran con, con cara de pero si esto nadie nunca, jamás, me lo ha preguntado. Y digo claro. pero si, pero, y, digo, y si, es, si es lo que más energía te da Digo, si yo quiero saber lo que más energía dará da, porque para mí esta es una herramienta hiper, hiper, hiper importante. Y además lo pongo en, en mayúsculas en mis notas y pongo Lego, dibujos, manga, eh, Harry Potter, porque a lo mejor es un crack del mundo de Harry Potter, ¿me entiendes? Y lo sabe uh -huh. todo, ¿no? Y, y lo paso directamente a los profesores y a partir de ahí el profesor tira de, 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 de ahí. Y yo se lo digo digo, si tú tienes que dar un ejemplo al alumno de cualquier cosa, pues utiliza Lego, utiliza Harry Potter, utiliza el mundo de, de, de este chaval o de esta chavala. Y, y si hay dos o tres alumnos que, que comparten cosas, oye, ¿y tú has hecho alguna vez una figura de Lego de Harry Potter? ¡Hala! Pues ya tengo mezcla de dos. ¿Me entiendes? Que, sí, sí, sí. Que, por eso te he dicho antes también que el, que el, mundo, el mundo educativo en general es muy emocional. ¿No? Y, sí. y eso lo sé y eso lo he comprobado con alumnos con dislexia, sin dislexia, da igual. Cuando tú metes las emociones ahí y las metas bien y, y, y no de no emociones de vamos a reírnos todo el día. ¿no? Esto no es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es, oye, yo, yo sé que emociones existen, yo soy capaz de sentir más o menos las emociones que, tienen, que tiene la gente que, que está delante gestionar las mías también, obviamente, que si no, ya me llamamos mal, y, y a partir de ahí utilizar las emociones a mi favor, ¿no? Y a favor de mis alumnos, obviamente, ¿no? Utilizar las, las emociones a favor del aprendizaje de mis alumnos. A, a partir de ahí es súper potente. Y, y con estos alumnos, yo te he dicho antes, el autoestima es lo primero. Y, y yo siempre digo a, a los profesores, el, y, y, y no exagero, ¿eh? Yo digo, el primer trimestre... El primer trimestre va, va de autoestima. El primer trimestre wow. para mí lo más importante es la autoestima. Y fíjate, hasta dónde el, el mundo de la dislexia muchas veces no, no, no es consciente de, de la importancia de la inteligencia emocional, que hace un año y medio, no, hace un año, tuve una reunión en, en Croacia, en Zagreb, para un proyecto y, y hubo varios eh, expertos de dislexia de, de Croacia uh -huh. Y un, y un tío que, que diseña un montón de artilugios y cachipachis para, para disléxicos y tal, que, que está muy, muy, muy metido en el tema, empresario también, y yo en una, en una conversación con, con un par de cervezas, hay que decirlo, lo, lo comenté, ¿no? yo, hablando del tema, igual que tú y yo estamos hablando ahora, eso lo comenté, digo, para mí lo más importante, digo, el, para mí el primer trimestre es autoestima, y el hombre me, se me quedó mirando como, wow y, y la compañera, la, la socia, es, es mi socia en el proyecto también, tres meses más tarde me dice, me dice, Bulo, ¿no, no, no te puedes imaginar cuántas veces Petar, ¿se llama cuántas veces Petar ha repetido tu, tu frase de el primer trimestre es la autoestima? Dice, has abierto un melón ahí, Digo, pero bueno, que sea un melón bueno, ¿no? Pero de verdad es, 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 es lo más importante porque si... Cualquier persona, si va a, a, a participar en cualquier actividad y más aún en una formación, si, si la autoestima no, tenemos, no lo tenemos bien cultivado, mm -hmm. total, nos, nos, nos cerramos para aprender.
0: Cierto, total, total.
1: Y, y nosotros tenemos que, que entender que estos, que estos alumnos, sobre todo los niños y adolescentes y muchos adultos también, vienen con tantas frustraciones, tantas frustraciones que la autoestima lo tienen por los suelos.
0: Claro, por los... porque me decías el otro día, el inglés es solo una de, de ellas, ¿no? O sea, es que todas las demás áreas de su conocimiento, ¿no?, en un colegio convencional, pues, sí. eh, les llevan a ese lugar, ¿no?, probablemente.
1: Tú, tú imagínate, tú imagínate, y esto, esto, es, esto es literal, ¿eh? Y a mí me cuentan esas historias y a mí se me cae el alma. Y esas historias de cuando tú tienes 8 o 9 años, o 7 o 8 9 años, y empiezas a leer... Y, y lees más lento que, que tus compañeros y te equivocas al leer y cuando lees un texto eh, a lo mejor no lo has interpretado bien, ¿vale? Y cuando tienes que escribir algo lo haces muy lentamente y, y intentas utilizar las palabras más fáciles porque te cuesta eh, deletrear, ¿vale? Y tu profesor te dice eh, ¿tú, tú, tú, ¿tú lo que eres un tonto? ¿Tú, tú eres tonto? Tú, ¿Tú eres tonto? Yo pensaba que tú eres más inteligente, tú eres tonto, tú eres un payaso, tú tú, tú estás aquí, tú tú eres el flojo de la clase, tú 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 no estás prestando atención. Así que todos esos mensajes, ¿vale? Y con 7, 8... Ahora ya, si me lo dice una persona con, con mi edad, que tengo 50, digo, mira, ahí está la puerta, ya te puedo alargar, ¿entiendes? o, o, yeah, o, o sí. Hoy, hoy en, en este mismo preciso instante acabo el curso, me voy para otro lado, pero si tienes 7, 8 años, el profesor, el profesor y tus padres son los la héroes autoridad. de tu vida mm. su la autoridad ¿no? porque ya, bueno, depende del caso pero ya muchas veces ni el cura ¿no? verdad, antes de el cura, tus padres y el profesor eh, y el, es, es la autoridad y si la autoridad te lo dice y te, y te mandan mensajes a casa de su hijo no se esfuerza su hijo no trabaja, su hijo no esto, su hijo es un payaso, su hijo tal, y tus padres, encima los pobres, porque tampoco tienen por qué saberlo ¿me entiendes? Mm. El profesor decía, pero tus padres no tienen por qué saberlo lo, lo segundan y, 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 y lo refuerzan, ¿cómo vas a hacer tú con 10 años? Y claro,
0: ¿no? Durísimo. Hombre, yo no Oye. sé si los profesores dicen esas palabras tan duras así directamente, pero el mensaje entiendo que es el que, el que llega, ¿no? O sea,
1: me me, me consta, bien. me consta, me consta que sí. Yo, yo, yo entiendo que tu audiencia no.
0: Y para eso
1: y para eso es tu audiencia, para eso es tu audiencia, porque yo, yo entiendo que los profesores que los profesores que realmente se preocupan, aquí está aquí está la diferencia, el profesor que realmente se preocupa por sus alumnos y tú lo has dicho antes, aquel profesor que se preocupa por formarse, por, por informarse, por saber por sus alumnos y tal, ese probablemente no, aunque puede que que de vez en cuando que de vez en cuando se le escape algo. Porque no tiene por qué ser una palabra tan dura. Muchas veces utilizamos no. palabras, o gestos, o onomatopeyas de hmm, puf, tal, o un alumno que está leyendo y mirarlo con cara de venga, ¿no? Venga, que hay que darse un poco de prisa, ¿no? Nada más una cara ya puede ser sí, suficiente. Sí. ¿no? Entonces sí, sí, ahí sí, está sí. muchas veces el tema.
0: Bueno, un trabajo espectacular, la verdad, y, y da gusto escucharlo, ¿no? Cómo lo cuentas y tal, y, y aprender más sobre, sobre estos aspectos tan, tan interesantes. ¿Cómo, cómo te está, estáis dando a conocer el proyecto? ¿Cómo te está llegando la gente? Entiendo que el boca a boca aquí esencial, ¿no?
1: Sí, sí, boca a boca, eh, mucho. Tenemos la página web, eh, thisisenglish.es, estamos en las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram... Um, trabajamos mucho también con, con las asociaciones que, que es verdad uh -huh. que el, el, el mundo de la dislexia te lo he dicho antes, es, es un mundo ¿eh? um, hay muchísimas asociaciones, cada, cada ciudad, cada provincia incluso muchos pueblos um, la Federación eh, Nacional, Feris eh, colaboramos mucho con ellos también hacemos una cosa con ellos en el octubre por el, el, la semana de la, de la dislexia y el día 8, creo que es el día de la dislexia, el 8 de octubre, eh, participamos en, en conferencias y tal. Y, y tú lo has dicho, mucho, mucho boca a boca. También es verdad que hay muy poca competencia. No sé si debería decirlo porque hay muchos profesores en, en tu podcast y ahora empieza todo muy meterse. No, no, qué broma. Eh, pero no hay mucha gente que lo hace. Eh, y es verdad que me. me consta o, o tengo entendido que somos de los primeros si no los primeros, al menos aquí en España. Sé que una, hay una chica eh, griega muy buena que está pegando muy fuerte, eh, que también lo hace, eh, Angélica Papa se llama, eh, que es muy buena también, eh, pero aquí en España, que yo sepa, ¿no? Eh, y la gente nos busca. La, hacemos webinars, hacemos todo lo que podamos y tal. y Esto es, esto es poco a poco. No, no podemos pretender eh, ni, ni, que, ni, que, ni que el alumno aprenda inglés de repente en una semana o en un mes, ni tampoco que tengamos un montón de alumnos. Yeah. En... No, eso es poco a poco.
0: Bueno, de todas maneras es que, a ver, cuando uno se especializa en algo es porque ahí yo creo que tiene que haber una llamada, una vocación, ¿sabes? Porque esto no es, hay que nicho más inteligente y ahora me dedico a este tipo de alumno, ¿no? Que presenta unas manifiestas... Eh dificultades, ¿no? Y una y te requiere como profesor de, de unas capacidades también especiales, ¿no? Sí, sabes, entonces, sí. no es como, ay, mira, aquí hay un nicho, ¿no? Yo, esto me está recordando, ¿tú ¿sabes? Cuando en Málaga vas pasando por la calle y de repente son todo tiendas de cigarrillos electrónicos, ¿no? Una época, otra época, todo tiendas de pececitos, de los que te hacen masajes o te comen los pies de pececitos, ¿no? Esto que te... Pero sí, sí sí, sí, aquí? sí, sí. o sea, ¿no? O sea son esos nichos fabricados y tal, ¿no? Pues, no, aquí no da este tipo de... de no, este tipo de... y además, este es,
1: un, este es un mercado muy sensible. No sé, sea, que hay que saber, hay, cuando, cuando haces cosas así, tiene que saber muy bien eh, que, que, jueg, que juegas con, con futuros, ¿no? Hmm. Yo, yo, yo siempre digo, yo, yo creo que nuestro trabajo en general es un trabajo precioso. Yo creo que tenemos el, el trabajo más bonito del mundo. O sea que la, la educación es, es lo, lo más bonito que hay. O sea que for, yo, además, eh, si has visto mi, mi LinkedIn, eh, yo, yo siempre en mi LinkedIn pone, y es algo que yo creo, eh, yo creo yo pongo, powerful, powerful teachers create better futures. ¿No? O sea que el, el profesor poderoso crea futuros mejores. ¿No? así que Porque el profesor crea futuro y el futuro, no, no es él, sino sus alumnos. Así que la, la influencia que nosotros tenemos en nuestros alumnos muchas veces puede determinar hacia, hacia dónde va es, es, ese personaje, ¿no? esa persona.
0: Sí. Y, y
1: mi vocación en este tema está sobre todo en, eh, en que haya alumnos que, eh, por desgracia, no siempre encuentran lo que necesitan en educación reglada, ¿vale?, por, por su condición de, de dislexia, eh, mi vocación es nosotros sí dárselo y nosotros sí darles un, un empujoncito por muy poco que sea o una oportunidad por, 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 por poca que sea también, yo creo que no es poca, eh, para así salir ahí, para así salir más reforzado de, de su experiencia educativa eh, y sobre todo de poder comunicarse con el resto del mundo, porque yo... yo, yo a los padres se lo digo siempre al principio. Les digo, mira, hay, hay dos formas de abordar el aprendizaje de idiomas para, para niños y para adolescentes. Uno, aprobar el examen de, del sí. colegio al final del curso, ¿vale? Y dos, es que tu hijo cuando tenga 25 años hable inglés. Digo, Y las dos no son las mismas. Digo, yo le puedo ayudar con el primero, pero no garantizo el segundo. Cuando hago el primero. Ahora, si hago el segundo, el primero llegará. No, no el primer año, pero segundo año sí aprobará más, más exámenes. Uh -huh. digo, entonces, y, y eso es un poco la, la Y por eso te he dicho antes también la importancia de las familias. ¿no? Que si, si, si nos viene una familia muy, 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 muy hiper exigente, muy encima de los niños, que no es malo, ¿eh? yo, no, yo no digo que sea, que sea malo, pero exigente en el plano de mi hijo tiene que estudiar seis horas al día y, y le tenéis que dar mucha gramática y le tenéis que hacer tal y le tenéis que... y, y te impone, ¿no? Y porque de, en dos semanas tiene un examen y, y lo tiene que aprobar. Y digo, bueno, lo tiene que aprobar la, la última vez que sacó un 2 Mire, <ríe> yo qué sé, yo, 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 soy, yo soy del Málaga. Hablando de fútbol, el Málaga está en Segunda. <risa> Yo, yo, no puedo, yo no puedo pedir al Málaga que, pedir que, que juegue la Champions y que lo gane este año, ¿me entiendes? Yo qué sé, que, que hay, que saber muy bien, hay que saber muy bien lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? hay que saber también honestos con las posibilidades y por eso yo, yo, yo en eso sí, a todo el mundo lo soy muy honesto, Digo, yo, yo, no, yo no te prometo bien. lo mejoro aquí, yo prometo que hagamos lo que podemos, haremos donde podemos llegar y va a mejorar sí o sí, pero hasta dónde no te lo puedo prometer. ¿No? No. y eso y eso en un mercado como este es muy muy importante que estas familias están están muy hartas literalmente algunas me lo han dicho ya están muy hartas de las personas que vienen con ah este producto hará que tu hijo empiece a leer en un mes no o este estas gafas la van a hacer tal no sé qué y yo qué sé
0: ya. El, el, el Lo alumno que... tiene
1: indexia, punto. Es que.
0: Claro. Pero me encanta que son alumnos con tanto potencial, ¿no? Y que ese potencial sí. está ahí desatendido, ¿no? Y no, no impulsado, y que gracias a, ¿no? a metodologías como las que estás planteando, pues realmente ayudes a alumnos. Y es, es verdad que un profesor te puede cambiar la perspectiva tanto como para determinar muchas cosas de tu futuro. Así sí. que es una labor espectacular. Sí, y
1: mira, si, si me permites incluso, eh, para, para calcar un poco más la importancia del rol de, de la enseñanza de la profesora aquí, lo que tú has dicho, ¿no? persona con, con tanto potencial, eh, estadísticamente está comprobado eh, que si, si tienes dislexia, tienes más probabilidades tanto de acabar en la cárcel o viviendo en la calle como de ser multimillonario millonario o al menos eh, empresario con cierto éxito yeah. o, o persona con cierto éxito wow. cierto éxito en su trabajo ¿no? porque yeah. y, y todo viene de ahí o sea que sí, porque tú naces con ese potencial y tú notas tú notas esa es, es, y, y se ve se ven ve los, en los se ven ve los ojos yo lo veo en los ojos de los, por eso te he dicho la inteligencia emocional que es tan importante veo en los ojos de los alumnos toda esa fuerza toda esa energía que llevan dentro no todas esas ganas de, de aprender de desarrollar de, de hacer cosas y tal y, y si tú si tú les das las herramientas de hacerlo aunque sean distintas que las que, la, que, que, que las normales del colegio no que, que las que nos impongan todos que es lo que enseña la universidad Leche, dale herramientas distintas, invento otras herramientas. El, el mundo no lo ha inventado un, un educador que, que ha escrito un libro para la facultad de, de, de lo que sea, ¿no? Eh, el mundo es muy diverso. Y, y si, si, si le das esas herramientas, buah, esos, esos niños pff, te, te van a hacer claro. cosas y dices, madre mía, ¿cómo es posible? Pero si no se los das... Los frustras, y si los frustras, claro. esa energía sí o sí tiene que salir. Eso es lo malo, y saldrá por donde no debe de salir.
0: Que claro, son unos alumnos para los que, particularmente, la prisa juega muy en contra, ¿no? O sea, sí, juega en contra sí. de cualquier alumno, ese es el mundo en el que nosotros vivimos ahora mismo, ¿sabes? Pero particularmente para ellos, todavía más, ¿no? Entonces, sí. muy interesante, muy interesante. ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas tú emprendiendo bulo? Oh. <risa> Cambio sí. giro, un momento.
1: Si, si me dices emprendiendo como organizando cosas y inventando cosas y montando cosas y tal, yo creo que desde los 6 años. <risa> <risa> yo, yo, yo creo que yo 7 o 8, 6, 6, me estoy. No, 8, 9 años mínimo. 7 o 8 años mínimo. Porque yo recuerdo que con 7, 8 en el colegio ya le decía al profesor, oh, quiero", yo recuerdo que organicé un torneo de skelter o de skating o de no sé qué o algo así. Mis amigos de yo hacían skating o algo así y dije, deberíamos hacer un... Bueno, creo que lo llevaba mundial o el campeonato del colegio y tal, y organizé un campeonato y tal. Entonces, si te refieres a eso, desde esa edad. <risa> o sea, organizando ¿Y, y pensando... ¿En Málaga, Babel? Sin... Babel desde el 99. Nosotros como Abel o sea, más
0: de sí. Vale. ¿Y qué te supone a ti, como un tío que ya tiene esa trayectoria emprendiendo tanto informalmente desde la infancia como luego realmente emprendiendo ¿no? eh, proyectos eh, de negocios, eh, de repente meterte en una cosa nueva como esta?
1: La pasión. Esa <ríe> sí. es la única palabra, yo creo que la única palabra que puede haber, la pasión. Que si, 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 no em, si no emprendes, si emprendes y no hay pasión detrás, ¿para qué lo haces? por la pasta? Yo qué sé. <risa> el, dinero es, bueno, el dinero es importante, ¿no? Que, que, lo, lo voy a dejar claro, el dinero es importante. No no quiero que esto se... Que luego me venga la gente y me diga, ay, para eso no, 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 no te pago. No, no, no. Mira, a mí me tienes que pagar porque yo tengo que pagar mis profesores y mi alquiler y mis cosas y tal, ¿no? Pero, pero por el dinero solo no lo es. Yo siempre digo, si fuese por el dinero, estaría en otro negocio. Eh, Esta es la pasión. Porque ves, un, ves, ves una oportunidad, ves un tienes una idea, y dices, hostias, qué chulo, ¿no? Pasión y chulo. Son esas dos cosas. Es, eh, porque además es muy chulo hacer esto, es, es chulísimo. Pasión y disfruta, de verdad. ¿eh? Okay. Es que...
0: Me encanta porque, o sea, es ¿no? el ejemplo de una academia, digamos, eh, a la antigua usanza, ¿no? Una academia tradicional, física, en Málaga, ¿no? Y como de repente estáis cogiendo un camino, pues tan distinto, online, con alumnos con eh, circunstancias eh, muy concretas, ¿sabes? Y nada, y ahí estás tirando el carro con mucha ilusión, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, por pues, Pulo, lo vamos a dejar aquí, ya llevamos casi, casi la hora. Eh, pues sí. y, y nada, voy a dejar todos los datos de contacto de, del proyecto y tuyos en, en las notas del episodio. Sí, perfecto. Eh, y si alguien tiene
1: cualquier pregunta, cualquier duda, quiere saber algo de, de los cursos, de incluso la formación a profesores, oye, que me inscriban y, y perfecto, sin problema.
0: Fenomenal. Pues ha sido un placer, tenía más preguntas, ya esto haremos una parte 2 en algún otro momento.
1: Te lo, te, lo, te lo dije al principio, te advertí, su suelo hablar mucho.
0: No, 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 eso, eso es una Es una bendición en una entrevista O sea, todo lo contrario Que va, va, Pues nada, Bulo, de verdad, muchísimas gracias Y bueno, ah, sí. yo veo aquí Un proyecto con un recorrido Necesariamente largo Que por cierto, cuando hablabas del tema del dinero Si es que este proyecto tiene que ser obligatoriamente Rentable, porque si no, no podrá subsistir Es la obligación de todo proyecto Que nos embarcamos, es que sea rentable sí. Para que pueda seguir existiendo Y yo sí. aquí veo, vamos, un campo Maravilloso y con, con muy buen pronóstico para todas las partes implicadas.
1: Muchas gracias, te lo agradezco.
0: <risa> Muy y bien.
1: Muchísimas gracias Lola, por invitarme, ¿eh? muchísimas gracias. Que yo yo de verdad me, me encanta hablar con cualquier persona del, del gremio, eh, like minded, ¿no? Para decirlo así, que, que sí. pensamos muchas veces la forma igual y, y tal. Y, y yo Sinceramente, cualquier, cualquier oportunidad que tengo de, de compartir mi pasión y, y mis cosas y lo poco que pueda saber con, con, con profesores, con profesionales, con tal, yo siempre digo, venga, vale, ¿cuándo y dónde? Y, y voy y lo hago, porque es, esto no son cosas que uno se tiene que guardar para uno mismo. Esto es, esto es demasiado importante uh -huh. y hay que compartirlo, hay que compartirlo uh -huh. porque hay, hay mucha gente ahí fuera que necesita ayuda
0: efectivamente, pues yo te lo agradezco a ti, te agradezco tanto este proyecto tan interesante como el hecho de que hayas tenido la disponibilidad inmediata, no de la disposición de decir sí, por supuesto ahí voy al, al podcast, así que yo creo que sí. ha quedado una entrevista estupenda y que has dado así muchas notas muy inspiradoras para la gente que lo va a escuchar.
1: Perfecto perfecto, muchas bueno, gracias pues nos vemos
0: por, por las calles de Málaga nos vemos por
1: las calles de
0: Málaga <risa> <risa> hasta luego chao, chao. hasta luego